0: 因为我心里清楚，小卖店的李文学灵魂不散，正在陪着白小娟一旦惊扰了灵魂飞散，便会被那王革命利用去破解四方杀的封印。我蹑手蹑脚的往前走了两步，从背影可以看出，那个人竟然是白胜利。刚才我还在地窖里看到白胜利的尸体。而眼前却看到了他的鬼魂，我觉得这是个绝好的机会，我应该抓住他的鬼魂，把这一切问个明白，看看能不能找到阻止这场浩劫的办法。想到这儿，我把手电筒关了，悄悄地摘下了脖子上的项圈，蹑手蹑脚地往前走了两步，把那个项圈高高的举起。白胜利，我一喊他的名字。同时用手摇晃着那个项圈，项圈上的银配饰发出哗啦啦的声响。白胜利猛地一回头，啊的喊了一声，身子一软，瘫倒在地上。我快步走上前去，倒在地上的白胜利见我一步步的走近，身体缩成一团，瑟瑟发抖。我看到你的尸体了，脸都咬没了。想到刚才看到白胜利的惨状，心里啊还多少有些怜悯。白胜利慢慢的抬起头，一脸的沮
1: 丧：“我，我还是没保住啊，还是没保住全尸。”嗯,嗯
0: 他这一哭，反倒是把我哭愣了。在我印象中的白胜利是个没心没肺的家伙。不过，看他哭得这么悲伤，我心里也有点不舒服。于是我把项圈重新套在了自己的脖子上，问他
1: ：“你这是哭啥呀？”“我……我就是想保住自己的全尸。”王革命说：“只有让李文学杀了你，拿你的灵魂来换，才能保住我的全尸。”可……<笑>可现在李文学都死了，那你是为啥死在地窖里呢
0: ？我对此十分不解，便问
1: 道：“还不是那个倒霉的娘们刘玉梅，自己得了那阴邪的病，还去我家找我，我就被染上了。鬼神的事我也懂，我也清楚这病是咋回事。”自己害怕，又看着那两天村子里到处飘着阴气，就赶紧躲到了地窖里。原本想避避，却没想到死在了里边。后来那些老鼠就来啃我的尸体，我心里不甘，琢磨着就想个法子保住全尸，再借着阴气还魂，好歹也能在阳世上多转悠些日子。后来王革命就出现了。他告诉了我四方煞和十月初八的所有事情，说只要利用李文学保护小娟心切杀了你，把你的灵魂交给他，他打开炼狱之门，我就会得到重生的机会。可，可现在看来，我六姑活着的时候说的真没错，我真就死无全尸、面目全非了呀
0: 。听他这么一说。心里的疑团一下子就解开了。看来王革命为了打开炼狱之门，想尽了办法。而如今李文学已死，四个十月初八的生日的人凑齐，一切就在眼前了。你别哭了，万一惊扰了李文学的鬼魂，一下子散了，被那些要挟捉去破解四方煞。那就别说你的尸体没有全尸了，整个刘家镇一下子就没了。你别哭了，他哭的声音很大，我担心他惊扰到屋子里的鬼魂李文学。可当我正在阻止他的时候，突然刮来了一阵风，哗啦的一声，屋门开了。这阵风越来越大，越来越猛烈。转眼之间，便在小卖店的门口飞速地旋转，变成了一条龙卷风。白胜利的鬼魂还没来得及再说一句什么，便嗖的一下被卷了进去。这阵风没有一丁点停止的意思，反而一下子顺着屋门钻到了屋子里去。屋子里是摆满了货物的货架，龙卷风吹进去之后，便立即传来稀里哗啦的声响。虽然我不知道这龙卷风从何而来，但我就知道他的目标一定是李文学的灵魂。我想冲进屋子里去，可却无法做到。果然，那阵风正是冲着里屋的李文学去的。他哗啦的一声吹开了里屋的门，李文学的灵魂正在把小军抱在怀里，含情默默地看着他。屋门被吹开的时候。龙卷风形成的强大的气压，使劲的拉扯着他的身体。他奋力的想挣扎，却无济于事。于是，他的影子被撕扯成了薄薄的一片。他努力的想抱着眼前的白小娟却再也做不到了。他挣扎着去摸摸白小娟那隆起的肚子，可最终，嗖的一声。也被龙卷风卷了进去。没等站在屋门外的我反应过来，那个龙卷风已经从屋子里出来了，卷起了地上的沙尘和石子，顺着村里的小路一路向南。我赶紧大步冲着小卖店的屋子，没心情顾及被吹倒的货架以及被龙卷风卷扬的到处都是的货物，赶紧顺着里屋的门跑了出去。